0: Thank you. celebra la Navidad y si la celebras o no no, es lo, es, no tiene la mayor relevancia pero tenemos que ser entendidos en los tiempos dice la Biblia hay muchas personas que creen en el hecho histórico del nacimiento de Cristo y eso es algo que, que podemos darnos cuenta de hecho lo celebran de hecho adornan muchos lugares invierten mucho dinero de hecho en diciembre se paga más luz, ¿no? Son capaces de pagar más luz, siempre te estás peleando con la compañía de luz que no ¿Por qué me llegó el recibo de luz tan alto? Pero en diciembre no, la gente es capaz de hacer cosas al respecto ¿Pero cuál es el asunto de fondo? Mucha gente celebra el nacimiento de Cristo sin considerar a Cristo como su Señor sin considerar a Cristo como su Salvador Sin considerar a Cristo como su Rey Como el dueño de todo Sin considerar que Él es el Mesías prometido Sin considerar que Él es el Creador Y todo esto que yo he mencionado Vamos a verlo a la luz de la Biblia Es lo verdaderamente valioso y maravilloso de Él Porque esto es lo que muestra su gloria el tema desafortunado a tratar en la iglesia es que hemos caído en lo mismo. Ese meternos al río, a la corriente de este mundo, es que adoptamos eso y nos aliamos a eso. Y la evidencia es cómo lo celebramos nosotros. Y la evidencia es lo que no estamos haciendo ni las oportunidades que podamos ver alrededor de nosotros en relación a esta celebración. Es donde yo me jalo los pelos, hermano. Con todo respeto. Es donde yo digo: ¿Qué onda con la iglesia? ¿Qué importa si pones árbol o no? Hay gente que se está saliendo de las iglesias porque le dicen: ¿Quieres adornar? ¿Adornas? ¿Quieres? Ay, no, yo no. Esto no, no es de Dios. ¿Qué, ¿Dónde está el mandamiento? ¿Qué tiene eso que ver? Porque un satanista usó. Esta marca de saco, no se la enseño Porque no, se va a, no le voy a dar en vida Porque usó esta marca de saco A un satanista, entonces ya no voy a usarlo ¿Qué tiene eso que ver? Nada Pero nos hemos metido a esa corriente Religiosa, haz, no haz Permíteme decírtelo para, Entiéndelo bien, por favor entiéndelo en contexto, nadie te tiene Que decir que hagas y que no hagas Nadie ni tu pastor, porque la Biblia dice que en los pastores no debemos enseñorearnos de las ovejas. Si tu pastor no te aconseja a algo que te haga mirar lo que hay en tu corazón y que te lleve a glorificar a Dios. Y que te lleve a entender, a buscar a, a Dios con todo tu corazón. Entonces la consejería no es bíblica y es una pérdida de tiempo. Nadie te tiene que decir si pon esto o no pongas esto El asunto importante es que tanto estamos teniendo Una intimidad con Dios Una relación tan cercana con Dios Que su palabra se vuelva lo máximo para mi vida Le preguntaba yo a una persona en, en consejería Le decía si yo Te vuelto a abrir te digo, mmm, Tienes ojos como que tienes leucemia ¿Qué me dirías? Se me quedó viendo así, como que no quería ofenderme, ¿no? Decir, pues me vale gorro lo que digas, ¿no? Yo, porque eso yo lo diría. Si viene un mecánico y me dice, ¿tienes color de, de, de piel de, de leucémico? Yo le diría, tú revisa el motor de mi coche. Pero si viene una eminencia, ¿verdad?, en cáncer, el oncólogo más importante en nuestro país, y me dice, oye, sería bueno que te revisara Te veo ojos como que están raros El color de tu piel está un poco raro Vamos a revisarte Porque esas pueden ser algunas características De algún problema de tu salud Yo le haría caso ¿Me estoy explicando? Cuando Dios es Dios El creador del universo En nuestra mente Su voz se vuelve la más importante Para nuestro corazón pero cuando nos enrolamos en lo que el mundo dice Y solamente es lucecitas y qué lindo y tal Y ponerte una tascón el 24 de, de diciembre verdad? Te comes el, la piernota del pavo Y al otro día estás ay, 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 lo que no debía haber hecho ayer verdad? Nada más, o sea no estoy en contra del pavo Quiero que me entiendas, el, esos, es que estamos acostumbrados A ver lo superficial y no lo profundo el asunto es que podamos ver, que renovemos nuestro entendimiento, que no haya una necesidad más que la misma palabra de Dios la que pueda satisfacer esas preguntas. ¿Hago esto o no hago esto? Bajo un entendimiento de esa relación personal. Y esa es la importancia de esa renovación de nuestro entendimiento. Que ya no vivamos no tan solo la Navidad, sino todas las cosas como si no creyéramos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que seamos capaces de distinguir esto es superficial no tiene nada que ver esto no importa imagínate gente que se sale de la iglesia por, por la decoración de su casa que deja de tener esa comunión con los hermanos que deja de tener ese caminar cristiano que nos enseña en la Biblia que deja de ser usado porque para eso nos congregamos dice hebreos para estimular el amor y las buenas obras dejas de ser la bendición de otros. Cuando dejas de congregarte, cuando no participas en la iglesia como iglesia. Por un concepto superficial. El problema está en que nos preguntemos ¿quién está en el centro? ¿Quién está en el centro de nuestra propia vida? Es tiempo que nosotros aprendamos lo importante. De mirar con los lentes de la escritura. Y que eso nos lleve a una verdadera transformación que exalte realmente la gloria de Dios. ¿La qué? La gloria de Dios. Estamos tan acostumbrados a estar buscando el reconocimiento y la gloria de los hombres. Nos encanta eso, pero no fuimos creados para eso. Fuimos creados para darle gloria a Dios. No fuimos creados para estar nosotros, dando de gloria entre nosotros, es una característica de los fariseos en la época de Cristo, lo dice en Juan 5, eso no es el propósito. No tenemos nosotros que buscar eso, entender por qué debemos centrar todo en Él y que esta revelación de nuestro Dios Todopoderoso y sus maravillosas virtudes se mostraron en la encarnación del Hijo de Dios. Es lo que nos enseña el Señor, el Hijo del Hombre, que Cristo es la gloria. Ese es el tema el día de hoy, Cristo es la gloria. Vamos a Juan capítulo 1, porque en este Evangelio precioso, revelado por nuestro Dios, el Espíritu Santo se lo reveló de forma maravillosa, palabras que... Un hombre no podría haber generado en su mente limitada Que solamente Dios mismo mostrándose a nosotros Quitando esos velos ahora y mostrándose a través de Cristo Nos da esta explicación contundente Número uno de quién es Cristo Y de cómo nosotros debemos de verlo a Él Y eso nos va a llevar a entender cómo nosotros debemos de aprovechar este tiempo para mostrarlo también a otros. Dice Juan 1.1, en el principio era el verbo, la preexistencia de Cristo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la deidad de Cristo. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella Voy a saltarme por cuestión de tiempo verdad no nos va a dar tiempo a explicar o de leer todo pero quise leer estos primeros cinco versículos como antecedente de lo que Juan está escribiendo para sentarnos en el versículo 14, es decir el versículo 14 es el de nuestro estudio pero quise hablar de los otros para que entendamos cuál es el contexto y de quién está hablando Juan cuando está retomando en el versículo 14 de quién es el verbo, ya explicamos verdad, ya lo leímos, nos queda claro, amén si ¿Sí nos queda claro quién es el verbo, ok si ves que tu hermano se está quedando como dormido hay un sape santo en el nombre de ese No, no es cierto Pídele permiso, Oye, si te veo así como que ya estás perdiendo el sentido de todo ¿te... ¿Me das de el amor del Señor? Bueno, versículo 14, vamos ahí Ponte mucha atención, centremos nuestra atención versículo 14 Ya sabemos quién es el verbo Y ahora está escrito en los primeros versículos Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Tienes cuenta? Juan no hace una narración histórica del nacimiento de Cristo, pero profundiza en ella. Profundiza en, por eso lo llamamos teológico, en su concepto teológico, en su pensamiento de quién es Cristo. En relación a su divinidad Pero nos da respuesta Esta es la respuesta que tú puedes darle A alguien cuando te diga no debes de celebrar El 24 de diciembre O el 25 de diciembre La navidad, mira primero pregúntale No, entonces ¿cuándo? No se sabe, entonces no me molestes Es más Ese día la celebro de forma especial Pero realmente la celebro Todos los domingos porque gracias a esto aquí está manifestado Dios hacia nosotros. La gloria de, de Dios, dice 2 Corintios 4, en el rostro de Cristo. La encarnación de Cristo para un Hijo de Dios es importantísima. Fíjate que hay muchas personas, si tú lo examinas, observa un poco más a la gente que se congrega. Y hay personas que pueden decir que creen en Cristo como su Salvador, pero no son salvos Porque el problema es Que no tan solo puedes Pensar que la fe que nos salva Es considerarlo a Él Como alguien que Como podemos usarlo Como nuestro sirviente Y a nuestro antojo Sí, A mí me conviene Que tú hayas ido a la cruz Que hayas amado tu sangre Y creo en ti que hiciste esto Para salvarme, para que yo esté En el cielo y no sufra el infierno pero Romanos 10 no enseña que esa es la fe salvífica solamente Ese podría ser la primera parte, una parte Pero lo que realmente habla de la fe salvífica ¿qué, ¿Qué dice que es? El que confesare con su boca que Jesús es su Salvador ¿Eso dice? No, el que confesare con su boca que Jesús es su Señor Su Curios, su dueño, a quien le pertenece la fe salvífica nos hace mirar a Dios en el rostro de Cristo La gloria de Dios dice literalmente en el rostro de Cristo Es decir a través de Cristo yo puedo ver la gloria, lo maravilloso de quien es Dios Pero no lo que yo uso de él a mi conveniencia No es porque me sea conveniente, en otras palabras algunos le dicen, ¿verdad? La perspectiva utilitaria de Dios. Yo no solo por lo que puedo utilizar de Dios, sino por quién es Dios en mi mente, en mi corazón. El entendimiento de eso es la evidencia de que una persona realmente ha sido regenerada. Es Dios. Ha sido Dios en su vida. Ha sido salvada por Dios. Cristo vino. A su creación para mostrar la gloria de Dios. Es lo que acabamos de leer con Juan. ¿Qué hizo Cristo para mostrar esa gloria? Darnos su paz. Reconciliar a su pueblo. Y ahí vamos a encontrar otro conflicto. ¿Qué defino yo por paz? En Lucas capítulo 2 versículo 10 nos habla... De lo que el ángel dijo cuando se manifestó a esos pastores para anunciar el nacimiento de Cristo Y es algo importante, es algo muy importante que consideremos Después de que se hace una aparición celestial donde oyen cánticos celestiales Y vemos en la Biblia en este momento y vemos a lo largo de la escritura Como esos momentos de gloria de Dios, una manifestación gloriosa de Dios porque muchos piensan, no, ah, si ahorita entraba a Cristo, ay ah, yo qué padre, yo iba a lo cargaba, o iba a lo abrazaba y lo saludaba y le daba un beso. La neta, la neta, bueno Jesús dijo de cierto, de cierto, no creo que eso sucediera en este lugar si eso pasara, porque yo veo a un Moisés y a un Jeremías y a un Isaías y a un Pedro y a unos pastores que cuando fue esa manifestación que dijo Pedro, ah, qué suave, estoy enfrente del Salvador, qué lindo. Se tiró a la barca y dijo, ten misericordia porque soy un pecador. A los pastores les pasó lo mismo. Por eso el ángel les dice, no temáis. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo. No nos gusta el temor, a nadie le gusta naturalmente. Pero es la realidad de un verdadero llamado de Dios. A Todos los hombres que les acabo de mencionar, en el momento que Dios les llama, en el momento que se presenta y que les, les cae el 20, entienden el llamado, eso provoca miedo. Muchos de nosotros, ese miedo nos ha llevado a dar un paso atrás Y no un paso adelante Y ha sido nuestra realidad ¿Y sabes dónde se ha demostrado muy, muy evidentemente? En nuestras celebraciones navideñas Porque invitamos o vamos a la casa de los papás, de los abuelos ¿Y qué hacemos ahí para mostrar la gloria de Dios? A nadie le hablamos de esa gloria a nadie le invitamos y le damos esa gloria. Muchos de nosotros somos igual que los pastores. Que cuando vieron ese llamado, cuando vieron la manifestación del llamado. ¡Ay! Es que no, yo no soy bueno para hablar. Es que no, yo qué les voy a decir. Ay, pastores que luego se ponen bien borrachos. Y ni caso hacen. Bueno, pues antes de que saquen la sidra... Bueno antes de que hablemos de la sidra Tienes que saber Que es normal de alguna manera En nuestra carnalidad Que haya temor a este llamado Pero que tienes que entender Mira lo que dice No temáis porque aquí os doy nuevas De gran gozo ¿Cómo das una nueva de gran gozo? ¿Triste? ¿Enojado? ¿Peleándote con tu familia porque no quedó Rica la ensalada de manzana No Una nueva de gran gozo ¿Cuál es esa nueva? La palabra de doy nuevas Es evangelión, evangelio O sea el ángel viene y evangeliza A los pastores Hoy doy nuevas de gran gozo Que será para Todo el pueblo, el ángel Se le apareció a todo el pueblo, pregunto ¿A quién se le aparece? Entonces quién iban a llevar ese mensaje a todo el pueblo, los pastores, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos muestra su evangelio no es para quedárnoslos Es para llevarlos a otros, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor Esto servirá de señal, Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz Buena voluntad para con los hombres Jesús vino a mostrarnos esa paz verdadera La mayoría de personas y es otra de las cosas que les mencionaba del concepto que tenemos equivocado ¿Tú cómo crees que puedes tener paz normalmente? Bueno, yo creo que cuando se muera mi esposo Ahora sí voy a tener paz Ahora que se paguen mis tarjetas de crédito Ya voy a tener paz, ahora ya voy a dormir bien Ahora que termine de pagar mi hipoteca Ahora que me jubile oh, no! Hombre, estás tan equivocado con esos conceptos terrenales de paz Fíjate estás tan confundido que crees que porque ya te vas a deshacer de tu jefe desgraciado Entonces eso te va a dar paz, no hermano mira en tu casa vas a tener otra jefa peor Pero así nos confundimos, así ejercemos nuestro, nuestras soluciones Si tengo esto entonces lo tendré, no esa paz solamente se encuentra en Cristo Jesús Jesús vino a mostrarnos la salvación de nuestro gran Dios ¿Sabes por qué se emborrachan tus familiares? Por eso agárratelos antes Antes de que saquen la sidra, empiésale tú ¿Qué importa? Es más ya sábetelo, te van a empezar a decir Ah ya vas a empezar otra vez con tu religión Ah ya te vas a empezar tú Ah ya, ya no me digas escuchado algunas, algunos papás o mamás Que sus hijos le dicen ya, ya no quiero Oír tu religión y algunos, bueno yo por Respeto a él, qué respeto a él ni qué nada Es lo mejor que tienes que darle a tu Hijo Que se aguante ¿Me entendiste o no? O di una amén si estás de acuerdo Tres están de acuerdo no, Espero que al final estén convencidos ¿Qué importa? Estamos hablando de su vida en la eternidad hermano, no estamos hablando si termina una carrera, si va a poder mantener una familia que son cosas importantes, estamos hablando de dónde va a pasar su eternidad, qué importa si nos odian, qué importa si nos matan, ese es el verdadero avivamiento que mencionábamos hace rato en el tiempo de adoración: que estemos dispuestos a entregar toda nuestra vida por causa de Cristo que estemos dispuestos a entregar nuestra vida Por causa del Evangelio Eso es lo que caracteriza a un verdadero discípulo de Cristo Pero viene del entendimiento De lo que vino a ser Cristo Porque Él es nuestro Maestro ¿Sabes por qué toma la gente? ¿Sabes por qué se droga? Porque quieren paz Una paz que han buscado en tantas cosas Y no la han encontrado ¿Y sabes por qué otra cosa? Porque quieren felicidad una felicidad que tampoco encuentran, porque esa felicidad solamente la puede dar Dios. Esa es la gloria, esa es su gloria, mostrar que Dios mismo, revelando sus atributos, sus virtudes. ¿Quién es Él? Esa es la gloria, es lo el significado de gloria. Mostrando quién es Él, es el entendimiento de eso, es lo que los lleva a una paz. Hermano, esa paz no solo son buenos deseos de Navidad. No es, ay, que la paz de Navidad ¿verdad? te diga, y todos, ay, sí, y siento bonito un momento y ya se acabó la paz. O Esa no es la paz que ofrece Dios. No es la tranquilidad que te puede brindar el ser liberado de un conflicto. A mí ya me voy a olvidar hoy, hoy apago la computadora, ya no quiero saber nada de trabajo y pienso que eso es paz. No. Fíjate lo que dice Juan 16, 33. Eso es impresionante, hermano. Esto tiene que cambiar nuestra perspectiva de nuestra vida Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo Tendréis aflicción ¿Tú crees que ya se pagan tus deudas y ya, ya se acabó? No, vienen otras Poner tu confianza en tus propias definiciones de paz es un problema gravísimo porque vas a tener más frustrado que antes ¿En quién tenemos paz? Dice aquí En Cristo Para que en mí Tengáis paz Pero confiad A pesar de la aflicción Si sí confiamos En que, que Yo he vencido al mundo ¿Te das cuenta? Se han hecho edificios Asociaciones mundiales Organizaciones mundiales que están invirtiendo millones de dólares en recursos para buscar ¿sabes qué? La paz Y ahí viajan embajadores de todos los países para llegar a acuerdos y tratados para buscar la paz Hay profetas dice Isaías y Jeremías que dicen paz, paz y no hay paz ¿Por qué no hay paz? Porque la paz no es solo la ausencia de una guerra terrenal. La paz no es solo librarte de algunos conflictos. La paz que Dios tiene no es que nosotros podamos tener una libertad de aquellas cosas que puedan provocarnos dolor, sino es vivir confiados a pesar de la adversidad. Porque el origen de la paz verdadera está en Cristo. Isaías capítulo 32, versículo 17, no los enseña. Y ahora entiendes por qué, a pesar de esa inversión de recursos en personas con grandes capacidades intelectuales, con grandes capacidades de. Académicas, es decir, se han formado en muchos idiomas, se han formado en muchas filosofías, ideologías y, y sistemas de administración, y el mundo sigue sin paz. La evidencia que no existe esa paz en el mundo es que en los últimos años se ha incrementado exponencialmente el consumo de ansiolíticos en el mundo. Qué interesante. Escucha porque el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre Y a qué le llamamos justicia, ah bueno pues que un juez pueda determinar quién es el inocente, quién es el culpable, quién es el agraviado Pero eso no es a lo que se refiere en principio nos está diciendo el Señor No hay verdadera paz sin justicia Entonces cuando encontramos la justicia Cuando encontramos la verdadera obra de justicia Entonces eso traerá por paz Y mira lo que dice Romanos capítulo 5 Versículo 1 Porque la verdad está en la palabra de Dios y Dios es el que nos dirige hacia lo que realmente puede llevarnos a esa paz Dice Romanos 5.1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Paz para con quién? con Dios Ese es el problema Quieren paz entre países, entre naciones Sin importarles la paz que debemos de tener con Dios Que el peor conflicto no está resuelto Paz para con Dios ¿Y cómo podemos lograrla? Por medio de nuestro Señor Jesucristo Una ocasión Vi una persona por primera vez aquí Al terminar Por estar dando, conseguir a varias personas No me dio tiempo de tenerlo aquí Entonces ¿a aquí, en aquí en esa cocina de aquí atrás Entramos, me senté con él y empecé a platicar Hermano, me dijo una cantidad de conflictos que yo le creí ¿eh? Su apariencia y su, le creí completamente Yo creo que podemos sumar varios de los conflictos que tenemos Un gran número de nosotros, bueno, los tenía todos en su vida Y yo le dije, ¿sabes qué? Hay algo que creo que tienes que entender y por amor a ti, te lo tengo que decir. Suma todos esos conflictos. Yo no puedo entender completamente el sufrimiento que estás pasando por todos ellos. Pero sí puedo entender que eso que tú estás sufriendo, sumado, no tiene ninguna comparativa con lo que vas a sufrir por toda la eternidad si tú no consideras a Cristo Jesús en tu vida. Ese es el asunto trascendental en esto, el peor conflicto humano se llama condenación eterna Y la conciencia que dice Romanos 2 que Dios puso en todos los hombres Permanece de una forma muy abierta y cuando se va cauterizando o se va entenebreciendo Se va haciendo mucho más sutil pero siempre permanece una acusación en el corazón de decirte tú Mereces el infierno Acusación que estamos Procurando llenarla con un montón De cosas, religiosidad Es decir actos que parecen justos Que a mi propia percepción Me hacen pensar que entonces voy a Llegar al cielo por eso que hice A esa acusación Puede ser tan corrosiva En el corazón que hay personas Que están buscando solamente apaciguarla Y por eso toman Por eso se drogan Por eso van de una relación a, a, de relación sentimental a otra relación Y porque no les brinda esa paz Por eso se vuelven adictos al trabajo Adictos a los, al, al dinero Adictos a los bienes Quieren más, más y más Porque esa pequeña satisfacción De que lograste algo Te hace olvidar instantáneamente Es decir, por un instante Esa acusación por eso el hombre ha creado todos estos sistemas que les acabo de mencionar. Por eso se han desarrollado tantas cosas en tantas formas que el hombre está buscando esto pero no lo tiene. El plan de Dios, el objetivo del corazón de Dios desde la eternidad pasada es que Cristo se encargar, encarnara para rescatarnos. Esa es la Navidad. Ese es el objeto del nacimiento Según el Corintios 5, 21 nos dice Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia De Dios en Él ¿En dónde obtenemos la justicia perfecta Que se requiere para que ya no haya guerra con Dios? ¿De qué nos salvó Cristo? ¿De qué nos rescató? De la condenación eterna Ahora, ¿quién nos puede enviar a esa condenación eterna? ¿Quién? ¿Quién es el juez? No te oigo. Solo Dios nos puede mandar ahí. ¿De quién nos salvó Cristo? De Dios mismo. Eso es lo maravilloso. Y para eso Cristo envió a su Hijo. Su gloria es que por gracia Recibamos la fe Para poder recibir esa justificación Es decir, esa justicia perfecta de Cristo Se nos impute Y por eso en ese contexto En ese entendimiento Aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Nunca perdamos el énfasis En el compromiso de Dios Para glorificarse a sí mismo Ese es el asunto importante A veces creemos y nos limitamos ¿Es cierto que Cristo vino a salvarnos? Sí Pero el objetivo ¿Cuál fue? Mostrar su gloria Mostrar su gloria, el evangelio nos revela a Cristo Nos revela ese plan divino de redención en donde se muestra dice Efesios 1 La gloria de su gracia No podemos nosotros seguir viviendo y celebrando la Navidad solamente con las cosas que estén aquí qué importa si tenemos o no tenemos adornos, qué importa si hay luces o no hay luces lo importante que nosotros podamos vivir de acuerdo a esa gloria de Dios, de que podamos nosotros mostrarla, esa gloria es la manifestación, esta, se muestra en, esas, en esos dones desmerecidos, traídos a la realidad en Cristo y eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, ese debe ser el objetivo de todo lo que nosotros adquiramos en nuestra mente, en nuestro conocimiento, eso es lo que debe de haber en todo lo que hacemos hermano, no tan solo en la iglesia no tan solo en tus labores sociales que tú digas ah yo voy a llevarle algo a, la, a las personas que necesitan y ay sí para la gloria de Dios sí qué bueno que tengas ese pensamiento sí qué bueno que vengas te congregues y que pienses en la gloria de Dios sí qué bueno que sirvas y que puedas pensar que eso tiene que estar dedicado para mostrar quién es Cristo en nuestras vidas pero también en tu matrimonio en tu paternidad en tus relaciones familiares también en tus relaciones de vecinos, también en tu trabajo, también en los conflictos, en la forma en que resuelves los conflictos, en la forma que haces negocios, en la forma en que trabajas, en la forma que te, tú tienes ahí ¿verdad? Tu, tu empresa, en todo la gloria de Dios, estos dones de Dios Tiene que estar mostrado en todo esto John Piper en un libro que se llama El gozo verdadero de la Navidad Dijo estas palabras La razón más profunda de por qué vivimos Para la gloria de Dios Es que Dios vive para su propia gloria Nos apasiona la gloria de Dios Porque Dios se apasiona por su gloria Hermanos que este tiempo sea El entendimiento de eso Cristo, no, tú puedes a ver, medita un momento, ¿cómo fue posible que Dios eterno, Dios eterno no está limitado por tiempo y espacio? Y ese Dios se encarnó, me funde los fusibles de acá, ¿sabes que esa es la razón por la que muchos no creen en Dios, no creen en Cristo? No, yo no puedo creer en eso. ¿Cómo Dios es eso, sí, hombre? No, no puedo creer en eso. Es histórico ese asunto. Los griegos no podían creer en eso. Cuando Pablo está ahí en el aerópago y les habla de ese asunto. Ya, 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 eso, ya, eso, no lo que voy a creer. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que, que no, ha no había manera en que algo que, carnal, algo físico que para ellos era totalmente in, eh, impuro no podía haber nada de santo, no podía haber nada justo en esto, pudiera tener esa característica. Sigue siendo hasta el día de hoy, por eso requerimos de algo los hijos de Dios, la acción del Espíritu Santo que se manifiesta a través de la fe, en la regeneración. Porque de otra manera, no podríamos creer en eso, estaríamos igual. La Navidad debería de tener ese objetivo, reconocer su gloria, también en la forma en que lo celebramos. Dejar de poner pretextos. Y voltear a verte y empezar a tener, tener ciertos filtros en el asunto. Porque ¿qué canta el mundo? Era Rodolfo el reno. La, 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 la. ¿Cómo se llama el muñeco de la Navidad? ¿Se acuerdan? Bueno, también hay una canción para él. Por eso lo digo. Ayer la estaba venía escuchando. Ahí y, y yo dije. ¿Eso qué da gloria a Cristo? Hablan de Santa Claus, del tanto, menos de Cristo, menos de lo glorioso de su gracia. El mundo le canta más al festejo, al adorno que a la maravilla de la encarnación de Cristo. ¿Te das cuenta? Caer en esa corriente nos lleva a estar viviendo igual, a dejar de ver eso como algo glorioso y conformarnos con eso. ¡Ay, regalito de Navidad! Ay no de regalo, ay no puede dar regalo ay. ¿Qué pasó con los apóstoles cuando vinieron al templo? No dice la Biblia por qué no, se, no dice la Biblia si se los olvidó llevar dinero en los bolsillos La cosa es que no traían ni un clavo No traían lana ¿Y qué le dicen? Chale no tengo nada que darte Deja voy por la lana y luego te predico el evangelio No, no tengo oro ni plata Pero lo que te doy, tengo te doy En el nombre de Cristo Jesús Levántate y anda ¿En qué momento el poder de Dios dejó de ser? Eso que Dios prometió de Al contrario, dice Efesios 4 Que ese poder sigue activo en nosotros Más allá de lo que nosotros podamos pedir o creer ¿Cómo? Pero nosotros nos deprimimos porque no le dimos su cord, su beetle a nuestro hijo con pila. No le compres eso, no hace nada de ejercicio, hermano. vas a terminar obeso al niño. Bueno, cómpralo si quieres, es tu asunto. Pero no le puedes comprar eso o te estás endrogando para eso. Estás en una falta de contentamiento cuando tenemos al Hijo de Dios en nuestro corazón. En nuestra vida, al Espíritu Santo morando en nosotros Cuando hay algo digno de celebrar que Jesucristo vino a nacer Para poder eh, vivir una vida justa y totalmente santa eh, Y ser el Cordero de Dios, el único digno de poder llevar en sacrificio A la cruz del Calvario, a recibir la ira de Dios El único que fue capaz de pagar lo que nosotros no podíamos pagar Para eso nació Cristo, para eso se encarnó no, para, era Rodolfo el reno Bueno, si te cae bien Rodolfo el reno No importa Dale gloria La nueva traducción viviente dice Entonces la palabra de Juan 1.14 Entonces la palabra se hizo hombre Y vino a vivir entre nosotros Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable y hemos visto su gloria, la gloria del el único hijo del Padre Dios se glorifica en, en que Él cumple sus promesas Fue el Mesías prometido Dios dijo voy a dar salvación desde que entra el pecado Cuando habla de las simientes, en su simiente y en tu simiente ¿Recuerdas? Esa es una, la primera promesa, le llaman, ¿verdad? El protoevangelio, el modelo del evangelio. Desde ahí, Dios está prometiendo salvación. Y nuevamente, Efesios 1 nos dice que ese plan no se hizo en el momento en el que Adán y Eva toman la decisión de desobedecer a Dios. Y entonces corre el ángel Gabriel: ¡Ay, ¡Sí, padre! ¡Padre, te traigo una mala noticia! ¿Qué crees? El bruto de Adán comió la manzana, que no sabes si es manzana, por cierto. ¡Comió del fruto! Y entonces el Padre dijo: No me digas, hijo. Voy a hablar como si yo fuera el padre, ¿no? No que hable así el Padre. ¡Chale! ¿Y ahora qué hacemos, muchachos? Voltea a la vejez de Jesús. ¿Cómo ves? ¿Te avientas? No, hermano, dice que de antes de la fundación del mundo Nosotros fuimos predestinados para ser santos y sin mancha Y eso solo lo logró la obra de Cristo Jesús Eso es lo importante, Dios se glorifica en su fidelidad Cumpliendo sus promesas desde Génesis 3 Vemos esa promesa de Dios constante de Jehová es la salvación, de Dios es la salvación ¿Por qué? Porque se muestra lo maravilloso de su fidelidad Y en Romanos 15, 8 y 9 nos enseña la importancia De que nosotros podamos comprender ese valor De esa gloria de la fidelidad de Dios Dice Romanos 15, 8 pues os digo que Cristo Jesús Vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios Para confirmar las promesas hechas a los padres La Nueva Biblia Internacional NBI dice Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos Para demostrar la fidelidad de Dios A fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas La promesa de la reconciliación se cumplió en el Mesías y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar, Dios dice siempre la verdad, ¿cuántos dicen amén? amén? La Navidad demuestra y nos recuerda que el Señor es digno de confianza, ¿te das cuenta? Por eso cuando alguien te diga, no, no celebra la Navidad, ¡cállate! Bueno, no le digas así, le, mira de todas maneras la voy a celebrar hermano. ¿sabes por qué la voy a celebrar? porque nos está señalando que el Cristo prometido fue una realidad en este mundo y vimos su gloria gloria como del unigénito Hijo de Dios este debe es ser el fundamento de nuestra vida espiritual, de nuestro conducirnos, de nuestra vida moral que el Señor es digno de confianza cuando olvidamos, nos olvidamos de eso, perdemos la verdad. Cuando nos olvidamos de eso, enfrentamos los problemas con tanta incertidumbre y con tanto dolor. Cuando perdemos de vista eso es cuando nosotros cedemos al pecado. Cuando dejamos de ver lo bello que es nuestro Dios. Pero fíjate además el impacto que tiene según la escritura, versículo 9 de Romanos 15. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia Como está escrito Por tanto yo te confesaré entre los gentiles Y cantaré a tu nombre La Navidad es un tiempo de ayudar De ayuda para regresar A reconocer la fidelidad de Dios A reconocer su veracidad Que podamos nosotros decir El mejor regalo recibido Es que Cristo nos fue dado y su principado sobre su hombre. Y llamar a su nombre. Admirable. Consejero. Dios fuerte. Príncipe. De paz. Es el mejor regalo. Y lo mejor que tenemos para compartir con gozo. Dios es fiel. Siempre cumple su palabra. No miente. Y es digno de que confiemos en Él. Cierra tus ojos por favor. Padre tú conoces nuestra lucha, tu palabra nos enseña que hay una lucha entre nuestro espíritu y nuestra carne cuando hemos nacido de nuevo A nosotros nos gusta pasárnosla bien y ese ha sido el enfoque muchas veces de nuestras celebraciones de Navidad que el día de hoy Señor entendamos que lo más importante es tu gloria No centrarnos en nuestra gloria sino en tu gloria Que Dios busquemos ese deleite en ti y no en la celebración de Navidad Porque por cuando pasen estos días, estas fechas volveremos a vivir como miserables y ese no es nuestro llamado, es para vivir en abundancia, en tu paz, en tu gozo, en confianza, en esperanza Con la certeza de que nuestro destino ha cambiado Y aun cuando llegue esa famosa, esa esas famosa temporada difícil de enero y febrero la misma paz que en estos tiempos tengamos, el mismo gozo sea el que domine nuestras vidas porque tú estás ahí. Señor quita todo eso que ha sido afectado por el pecado, distorsionado, corrompido. Que nos ha llevado a aceptar estos engaños, que nos han llevado al egoísmo, a estar esperando que los demás hagan. A la búsqueda de autogloriarnos oh no, Señor que veamos Lo superior a eso Que el día de hoy Lo que hemos aprendido en tu palabra Nos lleve a buscar La gloria tuya Aunque por algunos momentos Podamos ser criticados, juzgados Menospreciados ¿Qué importa porque no somos Lo más importante nosotros lo más importante eres tú Señor que estemos seguros Que centrar Todo en ti Centrar toda nuestra vida Todas nuestras decisiones Nos lleva a realizar todo para tu gloria Que sea nuestro enfoque Y que nuestra pasión Nuestro Deseo ferviente Sea mostrar amor Amor a ti Amor a nuestros hermanos, amor al necesitado e inclusive amor a los enemigos. Que ese deleite en tu presencia nos lleve al entendimiento de lo que tú has hecho, lo que tú fuiste o lo que tú aquí en la tierra, lo que tú hiciste aquí en la tierra, nos lleve a mirar esa gloria tuya. Dios pedimos por los que están aquí que no han nacido de nuevo y que ahora el Evangelio les pueda resplandecer en sus corazones. Que puedan mirar tu gloria Dios en la faz de Cristo, en lo que Cristo es y hizo aquí en la tierra. Señor trae esa convicción de pecado, de justicia y de juicio que solamente puedes traer tú al corazón de las personas y que el día de hoy Señor podamos realmente tener un entendimiento De que esa gloria tuya fue, se manifestó en la encarnación de Cristo Que no tan solo celebremos estos días, que si dedicamos un día especial, gracias Señor A esa celebración pero que lo hagamos mostrando esa gloria Pero que eso nos lleve, nos invite, nos muestre cómo hacerlo Cada instante de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas que sea nuestra vida, para eso fuimos creados Señor, que entendamos eso y que podamos experimentar lo maravilloso y deleitoso que hay en eso, gracias Dios te pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén.